0: semuanya sampur ketemu lagi nih dengan si penutur cerewet ya e, kali ini episodenya tentang Nyai Subang Larang udah disentuh disentil dikit di kisah Prabu Siliwangi nah di situ siapa sih Nyai Subang Larang mungkin udah ada dikit-dikit ya bayang-bayang e, gitu ya nah sekarang Saya akan bercerita siapa sebenarnya Subang Larang itu yang namanya juga menjadi asal mula sebuah kabupaten di Jawa Barat. ya, check it out. Kisah Nyai Subang Larang tercatat dalam cerita Purwaka Ciaruban Nagari, karya Pangeran Arya Cirebon yang dibuat tahun 1720. Menurut naskah ini, Subang Larang bernama asli Kubang Pencananingrumu Beliau lahir tahun 1404 dari ayah yang bernama Ki Gedeng Tapa Yang merupakan syah bandar Pelabuhan Warajati Sebuah pelabuhan penting di utara Jawa Barat yang termasuk kekuasaan Nagari atau kerajaan kecil Singapura Sedangkan Prabu Siliwangi awalnya bernama Pemanah Rasa, putra dari Prabu Anggalarang Dari kerajaan Galuh Ketika itu Jawa Barat dikuasai oleh dua kerajaan besar Yang masih berkerabat yaitu Galuh yang berpusat di Ciamis Dan kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran di Bogor Kerajaan Sunda dipimpin oleh Raja Susuk Tunggal Yang masih bersaudara dengan Prabu Anggalara Dua kerajaan besar ini menguasai beberapa nagari Atau kerajaan kecil seperti Singapura, Japura, Wadagiri dan lain-lainnya nah Singapura itu kan di kisah sebelumnya sudah diceritakan bahwa ini adalah e, nama 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 lain dari Cirebon seperti itu ya sekitar tahun 1415 datanglah rombongan armada Cina yang dipimpin laksamana Zhenghe atau Cheng Ho, ya yang beragama Islam di Morajati saat inilah Islam mulai dikenal di sana tahun 1418 seorang ulama Islam bernama Sheikh Hasanuddin bin Yusuf Sidik perahu dagang dari Champa yang kini termasuk dalam wilayah Vietnam dan sebagian Kamboja ada pula yang berpendapat bahwa keduanya datang dalam rombongan yang sama Syekh Hasanuddin kemudian akrab dengan Kigedeng Tapa di saat inilah kemungkinan Kigedeng Tapa memeluk Islam kemudian Syekh Hasanuddin pergi Karawang dan mendirikan pesantren di daerah Pura desa Talagasari Karawang dengan nama pesantren Kuro maka dari itu kemudian ia lebih dikenal dengan nama Syekh Kuro Kegendeng tapa menitipkan Nyi Subang Larang untuk belajar Islam kepada Syekh Kuro di sana. Nyi Subang Larang belajar Islam di sana selama dua tahun. Di tempat inilah Syekh Kuro memberikan gelar Subang Larang atau artinya adalah pahlawan berkuda. Sekitar tahun 1420 Subang Larang kembali ke Muara Jati. Muara Jati ini ada di Jepon ya. Sekitar tahun 1420, Kegendeng tapa menyelenggarakan sayembara tarung satria. Sebagai pemenangnya berhak memperistriinya Subang Larang putrinya. Dalam sayembara itu pemanah rasa tampil sebagai pemenang dan berhak memperistriinya Subang Larang. Konon lawan terberat pemanah rasa adalah Amuk Marugul Putra, Prabu Susuk Tunggal. Ini dari kerajaan Sunda yang ternyata masih ada hubungan saudara dengannya. Kemudian menikahlah pemanah rasa dengan Subang Larang di Pesantren Sekuro. Sumber lain menyebutkan, pemanah rasa jatuh cinta kepada Subang Larang setelah ia mendengar suara Subang Larang mengaji di Pesantren Sehkuruk. Bukan karena memenangkan sahembara. Ini diceritakan di kisah Prabu Siliwangi sebelumnya ya. Di tahun yang sama terjadi peperangan antara negari Singapura yang dipimpin pemanah rasa dan negari Japura yang dipimpin oleh Amuk Marugul. Pemanah rasa kembali memenangkan peperangan tersebut. Singkat cerita, Pemana Rasah kemudian pergi ke Pakuan, Kerajaan Sunda. Di sana ia bertemu dengan Kentring Manik. Kentring Manik Mayang Sunda, adiknya Amuk Marugul yang juga putri dari Prabu Susuk Tunggal, yang tidak lain adalah uanya sendiri. Meskipun sudah menikahi Subang Larang, ia juga kemudian menikahi Kentring Manik Mayang Sunda. Setelah pernikahan ini, Pamanah Rasa kemudian diangkat menjadi putra mahkota oleh susuk tunggal karena dianggap lebih cakap daripada amuk marugul. Pamanah Rasa kemudian memboyong Subang Larang untuk tinggal di keraton Paguan Pejajaran Bogor bersama istri yang lain. Di kemudian hari, Pamanah Rasa diangkat menjadi raja dan bergelar Prabu Siliwangi. Berdasarkan penelusuran Abah Dasyap Arifin, Semasa hidupnya Subang Larang dipercaya mendirikan pesantren dengan nama Kobong Amparan Alit di Teluk Agung yang kini berada di Desa Nanggerang Kecamatan Binong. Nama Kobong Amparan Alit ini diperkirakan berubah menjadi daerah yang kini disebut Babakan Alit yang juga di sekitar kawasan Teluk Agung Desa Nanggerang. Sekitar tahun 1441 Nyai Subang Larang wafat di Keraton Pakuan, kemudian jenazahnya dibawa oleh abdi dalemnya untuk dimakamkan di Murajati. Salah satu abdi dalemnya dikenal dengan nama Yang Gelok, yang dimakamkan di Kampung Cipicung, Desa Sakusami Kecamatan Cipunanggar. Subang Larang memiliki tiga orang anak yaitu Raden Walangsungsang, 1423, Nyai Lara Santang, 1426, dan Raja Sangara 1428 Sepeninggal Subang Larang, anak-anaknya keluar dari Karan Pakuan untuk memperdalam agama Islam Ketiga anaknya inilah yang kemudian memegang peranan penting mengubah Jawa bagian barat menjadi daerah penyebaran Islam Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Syakrabuana kemudian menjadi penguasa Cerbon pendiri Kesultanan Cirebon Rara Santang yang memiliki anak bernama Sari Hidayatullah yang kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati Raja Sang Raja Sanggara kemudian dikenal dengan nama Kian Santang konon menurut legenda Prabu Siluwangi pergi meninggalkan hutan eh, keraton Pakuan dan menghilang di hutan Sancang di selatan Garut pada masa masuk Islam di hadapan anaknya sendiri Kian Santang banyak versi untuk ini ya termasuk juga bahwa Nyai Subang Larang itu adalah termasuk istri yang terusir, diusir ke Kerajaan Banten, diusir dari Kerajaan Galuh, ya, Kerajaan Pajajaran. Diusir dari Kerajaan Pajajaran, kemudian pergi ke Kerajaan Banten. Banyak sekali versi untuk ini, itu ya. Versi berbeda juga riwayatnya termasuk dalam perjalanan Nyai Subang Larang adalah tempat-tempat yang pernah ia ya singgahi semasa hidupnya. Apakah di lokasi Nanggerang ini benar-benar ada jejak hidup Subang Larang? Ini perlu diterusuri ya lebih lanjut. Nah, terlepas dari perbedaan tersebut sebagai sosok historis, keberadaannya Subang Larang sangat penting dalam perjalanan sejarah sosial, religi, dan politik di tatar Sunda di kemudian hari. Kini Islam menjadi agama mayoritas di Jawa Barat dan Banten. Untuk ini ya. Uh, Ada sedikit kisah juga dari sejarah Cirebon yang pernah saya baca bahwa Subang Larang adalah istri Prabu Siliwangi yang dibuang. Yang barusan saya ceritakan ya saya sentil sedikit. Subang Larang mempunyai nama lain yaitu Subang Karancang, merupakan salah satu istri Sri Baduga Maharaja yang lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Awal mulanya katanya Prabu Siliwangi sangat mencintai istrinya. tapi setelah kedua yang memiliki anak, rupanya terjadi konflik. Dan konflik tersebut kemudian menyebabkan dibuangnya Larang dari istana. Menurut Naskah Kuningan, Larang merupakan anak dari Nyai Karanjang, Singapuri. Beliau diceritakan berasal dari Kerajaan Singapura, yaitu Kerajaan Bawahan Pajajaran yang terletak di desa Mertasinga, kecamatan Gunung Jati, Sekarang. Beliau merupakan anak mangkubumi di kerajaan itu. Sementara menurut Naskah Carita Purwa Purwakacara Rubanagari Subang Larang adalah anak dari pati kerajaan Surantaka yang bernama Ki Ageng Tapa dari istrinya yang bernama Nyai Ratnakarancan. Sementara itu kisah mengenai dibuangnya Subang Larang oleh Prabu Siliwangi dikisahkan dalam naskah Mertasinya. Dalam naskah ini disebutkan bahwa sebab-sebab dibuangnya Subang Larang dari istana disebabkan karena ia telah lancang menyimpan rahasia keislamannya. Di istana kerajaan Pajajaran tidak boleh ada yang menyebut nama Allah. Oleh sebab itulah setelah periswa itu Larang kemudian diasingkan di Banten. Mendapati ibunya diperlakukan seperti itu, anak tertuanya kemudian ikut meninggalkan istana. Disusul oleh adiknya karena sakit hati. Kisah pembuangan yang dialami oleh Subanglarang dalam naskah Mertasinga dikisahkan oleh Subanglarang sendiri ketika beliau bertemu dengan cucunya Sarif Hidayatul di Cirebon. Beliau mengunjungi Cirebon dengan diiringi 100 prajurit dari Banten Kejadiannya tidak lama setelah memproklamirkan Sarif Hidayatulus sebagai Raja Cirebon Demikian ringkasan isi naskah merta singa tersebut <tuh> Hei kusuma cucuku yang kukasihi Nenek telah mendengar berita tentang dirimu Mudah-mudahan engkau selamat menjadi raja Dahulu, ketika masih muda, nenek pergi berguru ke seberang kepada seorang guru yang termasyhur sebagai wali yang pandai yaitu kepada Seh Bentong. Pada suatu ketika kakekmu Raja Pajajaran melihatku dan kemudian beliau melamarku untuk dijadikan selirnya. Demikian memaksanya sang prabu sehingga akhirnya aku pun menjadi selir Raja Pajajaran. Lama kelamaan nenek mempunyai anak. Setelah nenek mempunyai dua orang anak yaitu uakmu dan ibumu, baru kemudian diketahui oleh kakekmu Raja. Bahwa nenek telah menyimpan rahasia mengenai agama nenek Maka kemudian nenek diusir dan dibuang ke arah pinggiran yaitu di Banten Karena di pajajaran tidak boleh ada yang menyebut nama Allah Dengan terjadinya peristiwa itu uamu dan ibumu merasa sakit hati Kemudian mereka pergi berguru kepada seorang seh di Gunung Surandil Nah itu adalah isi-isi dari naskah yang sudah ditransit diartikan kan di dalam bahasa Indonesia ya Dan naskah itu juga diringkas Dan diketahui bahwa Subang Larang diusir dari istana setelah kedapatan beragama Islam. Nah itu versi-versi versi kedua ya yang banyak sekali. Nah eh, ketika kedua orang pangeran dan putri raja itu dibuang, akhirnya berdirilah sebuah kerajaan Islam yang ada di Cirebon gitu ya. Jika Naskah Mertasinga menyatakan sebab musababnya keluar. Raden Walang Sungsang atau yang mempunyai nama Pangeran Cakrabuana meninggalkan istana disebabkan usirnya ibunya dari istana Pajajaran. maka tidak demikian dengan naskah cerita Purwaka Carubanagari dalam cerita Nagari Carubanagari ya, di naskah ini tidak disebutkan mengenai penolakan agama Islam oleh Prabu Siluwangi karena memang eh, Prabu Siluwangi itu dikisahkan jatuh cinta kepadanya Subang Larang setelah mendengar nyanyian Subang Larang itu mengaji gitu ya. Jadi akan memperistri nyanyian Subang Larang itu otomatis eh, Prabu Silwangi harus beragama Islam seperti itu. sampai sekarang kan banyak sekali lagu ada juga naskah ada Wangsit Sriwangi yang mungkin bisa diperdengarkan oleh teman-teman semua isinya seperti apa sih di situ e, tentang kisah perjalanan Prabu Sriwangi yang diringkas menjadi sebuah elegi yang menjadi sebuah syair-syair yang tidak hanya dinyanyikan tapi juga diambil apa sih makna terdalam dari ini itu ya apa makna terdalam dari sebuah e, kisah yang begitu mendalam. Nah, udah cukup untuk cerita e, perjalanan dan siapa sih gitu ya, nyi Subang Larang mungkin sedikit membuka kembali histori yang e, di episode sebelumnya tentang Prabu Siliwangi karena e, ini juga sangat apa namanya berhubungan ya berkoneksi langsung dengan kisah-kisah yang yang akan e, saya kupas selanjutnya gitu ya. Dari ini kita bisa mengambil nilai moral bahwa e, mempertahankan agama, ya mempertahankan agama itu lebih baik daripada mempertahankan cinta mungkin seperti itu, atau e, setia kepada Allah itu lebih baik daripada setia kepada kerajaan yang memang berlawanan dengan apa yang ada di dalam hati nurani kita. Nah, sebagai seorang ibu untuk e, Nyai Subanggarang itu beliau mendidik dengan baik Sehingga dikisahkan bahwa anak-anaknya itu sangat haus dengan ajaran agama Islam Otomatis ketika anak-anaknya haus dan ingin tahu dan penasaran tentang Islam Berarti memang beliau mendidik anak-anaknya dengan sangat baik Seperti itu Dan memang berlandaskan dan bernafaskan dengan ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya Mungkin ini sedikit ya, sedikit deh Kisah yang terpenggal dari e, beberapa kisah yang mungkin berbagai versi yang sudah menyebar dan mungkin diketahui seperti itu Nah untuk selanjutnya kita akan bertemu di episode e, yang lain Itu dengan cerita yang atau kisah yang masih ada hubungannya dengan ini Masih ada hubungannya dengan Prabu Siliwangi Dan mungkin akan lebih menarik ya kisah-kisah selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Sampurasun Sedayana